0: بسرین وقتی توی مغیر باشه کتاب برکی آتش رو شروع کرده بود نشین میخونیم همون اولش بگم که من به خاطر هم یک ذره ممکنه که لحن صبت کدارم عوض شده باشه این هم خاطر اینه خب آره کتاب برکی آتش رو شروع کرده بودیم و پایین داریم میخونیم برکی آتش سومین کتاب از مجموعه سپایه ها نویسنده جان کریستافر مترجم محمد ترجمه... چیز ترجمه. <تص-> انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بعد الان نوبت منه که باید فصل رو بخونم اسم فصل سوم هستش مرد سبز پوش بر پشت اسب سبز از سبشه داشت دو روز تمام را پشت اسب گادراندیم زمستان به سرعت نزدیک و روزها کوتاه می شد دنباله دلپذیر تابستان طولانی آندیار با هوای سرد نپایداری که از غرب می در هم میامیخت. یک صبح تا تازه را در حالی که برف و اگر به صورت ما می‌خورد اسپراندیم. شب اول را در مسافرخانه کوچکی خوابیدیم. اما در پایان روز بعد به روستای متروکی رسیدیم که آنجا گوسفندان میان علفهای تازه و ترد می‌چریدند. ولی نشانی از چوپان یا کلبه‌ی چوپانی به چشم نمی‌خورد. می‌دانستیم به پایان سفر خود نزدیک شده‌ایم. بالای یک سراشیبی اسب‌ها را نگاه داشتیم و به درگاه چشم دوختیم. دریا در یک خط طولانی خود را بر کرانه سخت سنگی می کوفت. دریا نیز بانند زمین متروک بود. جز آنکه در دور دست به سوی شمال در آخرین نقطه دیده ما چیزی مانند انگشت سپتر به بالا اشاره می من به فریتز خبر دادم و او ماند. هر دو به آن سو رفتیم. وقتی نزدیکتر شدیم، ویرانه یک قلعه را دیدیم که روی برآمدگی یک صخره قرار داشت. نزدیکتر رفتیم. در دستتر لنگکگاه کوچکی بود که ویرانه های زیادی از آن باقی مانده بود. به احتمال زیاد این ویرانه ها مربوط به کلبه های ماهیگیران بود. آنجا زمانی دهکده ای از ماهیگیران بود که اکنون متروک شده بود. در آنجا فدر قلعه که در برابر آسمان زرد و خاکستری رنگ بهغنی خشن و تیره سر بود، نشانی از زندگی ندیدیم. یک راه پردستانداز به دروازه می رسید که در آن بقایای شکسته یک در بزرگ چوبی دیده می شد. از دروازه گذشتیم و به حیاطی رسیدیم. آن حیات مانند چیزهای دیگر تهی و خالی از زندگی بود. پیاده شدیم و افسار اسب‌ها را به حلقه آهنی بستیم. حلقه‌ای که شاید هزاران سال پیش درست برای همین منظور به کار می رفت. حتی اگر در خواندن نقشه اشتباه کرده بودیم، مجبور بودیم تا صبح دست از جستجو برداریم. ولی من فکر می کردم اشتباهی آمده باشیم. پشت میله‌های درچه قلعه، روشنایی ضعیفی را دیدم که سوسو میزد. در حالی که به آن اشاره میکردم، بازوی فیلیتس را گرفتم روشنایی ناپدید شد و دوباره در امتداد دیوار پیدا شد متوجه شدم آنجا دری هست که روشنایی در آن جهت حرکت می کند. به طرف در رفتیم آنجا هیکلی را دیدیم که چراغ در دست در سرترا چرخ میزد او چراغ را بالاتر گرفت و نور آن صورت ما را روشن کرد کمی دیر کردین امید داشتم امروز شما را ببینم خندهای کردم و پیشرفتم هنوز چهرهاش را توانستم ببینم ولی به خوبی می‌دونستم که صدای کیست. صدای بیمپول بود. بعضی از اتاقها و قسمتی از برج تمیز و قابل سکونت شده بود. به ماشام گرم و خوبی از گوشت پخته و سبزی و پس از آن نان خانگی با پنیری که اسوانی شکل و رویش تیره و درانش زرد بود و مزه خوبی داشت دادن. برای شستشو آب گرم وجود داشت و در اتاقهای اضافی توشکهایی با ملافه پهن کرده بودند. با صدای امواج دریا که به صخره‌ها میخورد به خواب رفتیم و بامداد تر و تازه از خواب بیدار شدیم برای خوردن صبحانه و بر بیمپل دیگران نیز حاضر شدند دو یا سه نفر دیگر را نیز شناختم که متعلق به گروهی بودند که کارشان پژوهش درباره دانش مردم باستان بود وقتی مشغول غذا خوردم بودیم آشنای دیگری نیز وارد شد یولیوس لنگان و لبخندزنان از آن سوی اتاق به جانب ما آمد خوش آمدید فیلیس سویل، خوشحالیم شما را در میان خود می‌بینیم. ما از بیمپل پرسشهایی کردیم و پاسخهایی تفرو شنیدیم او به ما گفت که فردا همیشه رو توضیح خواهد داد پس از خوردن صبحانه همراه یولیوس و بیمپول و پنج شش نفر دیگر به اتاق بزرگی در طبقه اول قلعه رفتیم این اتاق در دریچه بزرگی رو به دریا داشت چهارچوبه دریچه از چوب بود و در آن شش کار گذاشته بودند آنجا یک بخاری بزرگ نیز بود که در آن چوب با سر صدا میسوخت بدون نظم خاصی روی نیمکتها و پشت میزی که بیزرافت تراشیده شده بود نشستیم یولیوس شروع به صحبت کرد من اول کنجکاوی ویل و فیلیس را ارضا میکنم بقیه شما باید تحمل کنید نگاهی به ما کرد و چنین ادامه داد اینجا یکی از چند جاییه که در آن درباره راههای شکست دادن اربابان تحقیق میکنیم راههای زیادی پیشنهاد شده که بسیاری از آنها هوشمندان است با این همه هر ایک از این پیشنهادها کمبودهایی داره و کمبود عمدهای که در همین آنها مشترکه اینه که با وجود گزارشی که شما دو نفر دادید ما هنوز درباره دشمنان خود آگاهی ناچیزی داریم کمیمکس کرد پس ادامه داد تابستان گذشته سه نفر دیگر برای شرکت در مسابقه ها به شمال فرستاده شدند تنها یک نفر تونست به شهر ها راه پیدا کنه ما دیگه چیزی درباره اون نشنیدیم البته هنوز امیدواریم اون بتونه فرار کنه ولی نمیتونیم زیاد مطمئن باشیم به هر حال تردید داریم که او بتونه اطلاعاتی را که لازم داریم به ما بده زیرا به این نتیجه رسیدهایم که آنچه واقعا با نیازمندیم اینه که یکی از اربابان را در صورت امکان زنده به دست بیارین تا بتونیم روی اون تحقیق کنیم شاید از چهره من تردید خوانده میشد شنیده بودن که چهرم خیلی چیزها رو نشان میده به هر صورت یوریوس ویل بله همه فکر میکنن این کار غیر ممکنه به همین دلیله که از شما می به ما کمک کنید شما توی یک سپایه رو دیدید و شهر کامل آنها را قبلا هم برای ما دادیم اما اگه قرار باشه یک ارباب را به چنگاریم باید اون رو از اون دژ فلزی که در سرزمین های ما گام های بیرون بکشیم برای همین کوچکترین خاطره شما میتونه برای ما سودمند باشه. فریس گفت: آقا شما میگویدی که از آنها رو زنده بگیریم. ولی چگونه میشه چنین کاری رو انجام داد؟ او همین که آسفای خارج شه، در عرض چند ثانیه توی هوای ما خفه میشه. یورییس گفت: حرف درستیه. ولی برای آنها پاسخی داریم. شما نمونه ای از هوای داخل شهر رو آورده بودید. ما تونستیم هوای سبزی رو که در آنها زندگی میکنن از نو بسازیم. در این قلعه هم اکنون اتاقی با یک دهلیز که دارید دو دره آماده است. و ما میتونیم به اون رفت آمد کنیم فریس گفت اما حتی اگه موفقشید سپایهای را به اینجا بیارید و اون رو در هم بشکنید سپایه های دیگه به جستجوی اون میان اونها میتونن به آسان قلعه را نابود کنن. یولیوس پاسخ داد ما صندوق خیلی بزرگی داریم که میشه یکی از اربابان را توی اون جا داد بنابراین میتونیم هوای انها را داخل آن بکنیم و اگه بتونیم یکی از رو کلار ساحل بچنگ بیاریم میتونیم اون را با قایق به اینجا بیاریم من گفتم اما چطور میتونیم یکی از اونها دستگیر کنیم فکر میکنم کار ساده ای باشه. یولیوس تایید کرد. نه، ساده نیست. ولی در اش تحقیق کردیم. اونها موجوداتی هستند که به کار یک یکنواخت و تکراری عادت دارند و معمولا راه معینی رو طی میکنن. نقشه خط سیر و ساعت آماد و رفت از آنها رو تنظیم کردیم. در 75 5 کیلومتری شمال اینجا جایی هست که یکی از سپایه ها هر نه روز یک بار از اونجا می‌گذره. این سپایه از بالای زمین های ناهموار کنار دره عبور میکنه. میان یک عبور تا عبور بعدی نه روز وقت داریم تا گدالی بکنیم و روی اون رو با خاک و خاشک بپوشنیم ما سپایه رو در آنجا فرود میاریم پس از اون کاری که باید بکنیم اینه که ارباب رو از اون سپایه بکشیم بیرون و در صندق بگذاریم و صندوق رو در قایق قرار بدیم از آنچه تو و فریس به ما گفتیم یعنی اینکه نفس کشیدن آنها آهستر از ماسک نتیجه میگیریم این خطر وجود نداره که پیش از اون که به او ماسک بزنیم خفهشه فریس اعتراض کرد اونها میتونن وسیله شعاهای نامرئی با یکدیگی و با شهر ارتباط برقرار کنند. یوریوس لبخندی زد و گفت ترتیب این کار رو هم میتونیم بدیم حالا برای ما از ها صحبت کنید در جوری شما کاغذو مداده. طه اونها رو بکشید کشیدن طرح حافظه شما رو نیز به کار مینذنه پیش از که به سوی شمال حرکت کنیم یک کافه در قلعه مانیم در این مدت توسط بین و دیگران باخبر شدم که در خلال سال گذشته گام بزرگی در راه از نوع آموختن و های مردم قدیم برداشته شده یک گروه اکتشافی به ویرانه هایی یکی از شهر های بزرگ فرستاده شده بود و آنان در آن ویرانه ها کتاب خانه ای را پیدا کرده بودند که هزاران جلد کتاب داشت در آن کتابها از شگفتی های عصر پیش از امانندن ها نوشته شده بود از این راه کتاب ها میشد به دنیایی از دانش دست یافت به من گفت که اکنون میتوان خواب هایی ساخت که ما نیرویی به نام برق نوری بیشتر و پایدارتر از نور چراغ‌های روغنی و شمها بدهند. می سیمها را طوری تنظیم کرد که بشود از آنها حرارت به دست آورد. همچنین میتوان توان عربه ای ساخت که نه به کمک اسب، بلکه به وسیله یک موتور کوچک حرکت کنه هنگامی که بینپول این حرفها را زد به او نگاه کردم و پرسیدم اون وقت میشه مثل قدیم دوباره قطار ساخت؟ خیلی ساده. ما فلزکاری رو بلدیم و میدونیم که چگونه میشه سنگ مصنوعی که قدیمها به اون سیمان میگفتند ساخت. میتونیم دوباره دوباره بناهای بلند و شرهای خیلی بزرگ بسازیم. میتونیم با های نامرئی که اربابان به کار پیغام بفرستیم. حتی میتونیم از میان هوا تصویر بفرستیم. کارهای زیادی هست که میتونیم در مدت کوتاهی انجام بدیم یا طرز انجام دادنشون رو یاد بگیریم. ولی ما کوشش خود را رو روی کارهای متمرکز کردیم که بتونه در شکست دادن دشمن به ما کمک مستقیم و فوری کنه. مثلا در یکی از آزمایشگاه‌های خود ماشینی ساختیم که میتونه به وسیله حرارت زیاد فلز رو بباره. این ماشین در شمال منتظر ماست. من خیلی زده بودم که آزمایشگاه‌های دیگه چه هستند. از گفته‌های او گیت شده بودم. ما هر دو در مدتی که از هم دور بودیم چیزهای زیادی آموخته بودیم. ولی دانش او از من بسیار بیشتر و شخصیتنگیش سر بود. او خیلی بودکتر از من به نظر می رسید. هنگامی که برای نخستین بار، او را در کافه پر از دودی در یک شهر ماهیگیری فرانسه دیدم، دو عدسی رو به گونی خنداور برچشم گذاشته بود. اما حالا دو عدسی مانند هم به صورت ظریف روی بینی دراز پاره او قرار داشت. و به او حالتی از پختگی و اقتدار میداد او به من گفت که اسم این وسیله عینک و ای از دانشمندان آن را بر چشم میگذارند این واژه ها چیزهایی را بیان میکردند که از قدرت تصور من خارج بود خیال میکنم متوجه شد که من تا چه اندازه خود را در مورد حس میکنم او درباره های من پرتش های کرد و من تا آنجا که توانستم جوابش را دادم با دقت به تمام حرفهایانگوش داد گویی سفرهای مموری من به اندازه چیزهای انگیزی که او یاد گرفته بود و انجام داده بود مهم و جالب بود این حالتش در من علاقه زیادی نسبت به او به وجود آورد ما در قارهایی که از محل کمینگاه چندان دور نبود اردو زنیم قایقی که قرار بود از آن استفاده کنیم یک قایق ماهیگیری به طول دوازده متر بود که در نزدیکی ما قرار داشت تورهای ماهیگیری را در آب انداخته بودیم تا مقصود واقعی من را پنهان کنیم با این قایق مقدار زیادی ماهی گرفتیم که بیشترش ماهی های خالدار بود مقداری رو برای غذای خود کنار گذاشتیم و بقیه رو به دریا انداختیم در باامید روز معین خود را به خوبی مخفی کردیم دا جلوتر رسند تا پشت صخره ها شن و منتظر عبور سپایی بمانند ما که در غارها بودیم صدایش را میشنیدیم صدای چچه مانند و وهماور داشت که معنی اون رو نمیدونستیم وقتی صدا در دوردست محف شد یولیوس گفت درست در زمان تعیین شده حالا کار خود را شروع کنیم برای آماده کردن دام سخت کار کرده بودیم برای کاری که انجام داده بودیم نه روز زمان زیادی نبود در این مدت گودالی کنده بودیم که برای سقوط چیزی با پایههایی به درازی پانزده متر کافی باشد پایههایی درست کرده بودیم که روی آنها را برای آنکه از دیده پنهان بمانند پوشاندیم دیم پل هنگام خاک برداری مکسی کرد و شادمان از چیزی به نام بلدوزر سخن گفت که میتوانست خاک و سنگ را به مقدار زیاد از همین بکنه. اما این هم از چیزهایی بود که وقت کافی برای از مسخره ساختنش نداشتیم به هر صورت وظیفه خود را در مدت 8 روز انجام دادیم و یک روز وقت آزاد داشتیم. روز نهم از 8 روز قبل طولانی تر به نظر میآد. در دهانی غار نشستیم و به دری سرد و آروم و محولود چش دست دستکم سفر درگر نمی خیلی دشوار باشد یعنی پس از آنکه سپایه را ببد انداختیم و رو دستگیر میکردیم. بامداد روز بعد هوا خشک و سرد بود. یک ساعت پیش از زمانی که سپایه قرار بود عبور کنه همه ما در جاهای خود قرار گرفتیم. منافریس با هم بودیم و بیمپول همراه مردی بود که با دستگاه پارازیت انداز کار میکرد این دستگاه ماشینی بود که میتونست از خود اشعه نامری بفرسته تا عشیهای را که سپایه میفرستاد یا میگرفت مختل کنه و به این ترتیب ارتباط اون سپایه با سپایی های دیگه برای مدتی قطشی من در این مورد تردید داشتم ولی بیمپول بسیار مطمئن بود او گفت جریانهای طبیعی مانند طوفان و ردو میتونه در کار این عشیهها اختلال کنه به این ترتیب اربابان تصور میکنن چیزی از این قبیل رخ داده و اون وقت تا بخوان در این مورد دست به کاری دیگه خیلی دیر شده. دقیقه ها وسنی ها به کندی میگذشت. تمرکز حواسم به تدریج به نوعی خیرگی و گیجی تبدیل میشد و هنگامی که فینیس بیست بازیم بازویم را فشار داد به دنیای واقعی بازگشتم نگاه کردم و دیدم که سه از کنار تپه در جنوب پیچید و مستقیم به سوی ما آمد. بلافاصله به خاطر نقشی که باید بازی میکردم هیجان زده شدم. سپایه با صورت متوسطی حرکت میکرد. هنوز پنج دقیقه بیشتر نگذشته بود که ناگهان ایستاد. سفای در حالی ایستاد که یکی از پاهایش بالا بود و همچون سگی به نظر میامد که منتظر استخون باشه. سه تا چهار ثانیه ایستاد، بعد پاش پایین اومد و به راهش ادامه داد، اما دیگر به سوی ما نمیامد. مسیرش را تغییر داد و دست کم از سه کیلومتری ما رد شد. و گیج به نگاه کردم تا شد. از پشت انواع درختان، آن سوی گودال ظاهر شد و دست داد. پیش ور فرد. به زودی معلوم شد که اشکال کار در چه چیزی بوده. ایستادن سفای مصادف بود با روشن شدن دستگاه پرایدینداس. مردی که با این دستگاه کار می کرد گفت: من می تا رسیدن سفای بالای دام سپر می کردم، انتظار نداشتم این گونه واکنش نشون بده. کسی پرسید حالا چیکار می کنی؟ همه از سمت می کردیم، تمام تلاشها و انتظارات می بود. این وزن نشان میداد که تمام برنامه ما برای شکستدن اربابان بینتیجه و تقریباً کودکانه بود یولیوس لنگگان جلو ماده گفت صبر می آرامش او دلگرن کننده بود ما تا دفعه دیگه صبر می در آن وقت در آخرین لحظه دستگاه پارازت اندازه روشن میکنیم در این مدت میتونیم گدر رو بزرگتر کنیم به این ترتیب کار کردن و انتظار کشیدن نه روز دیگه ادامه یافت و لحظه موعود بار دیگر فرا رسید پای مانند بار گذشته ظاهر شد از کنار تپه پیچید و به جای که دفعه پیش درنده ایستاده بود رسید. این بار آنجا نیستاد اما به سوی ما نیز نیامد درنگ همان راهی را رفت که دفعه گذشته پس از خود رفته بود. دیدن اینکه س از دستاس ما خارج میشه چیزی بیش از اندوهی دوباره بود. در حالی که روحی خود را رو باخته بودیم یک شورای جنگی تشکیل دادیم. تصور حتی آمید بود گرچه نهایت کشش خود را که، اون را نشون نده اما من نتونستم ناامیدی خودم را پنهان کنم نیولیوس گفت ما دیدیم که سپایه چگونه کار میکنه آنها در گشتهای خود راه معینی را میرن و اگه به دلیلی تغییری در مسیرشون بدن این تغییر در گشتهای بعدی نیز باقی میمونه یکی از دانشمندان گفت این احتمالا مربوط میشه به هدایت خودکار ها. من معنی هدایت خودکار را نفهمیدم مسیر ثابت و معینه حالا اگه این مسیر رو عوض کنید و یک مسیر تازه معین کنید این مسیر تازه هم ثابت میمونه مگر اینکه اون را هم به موقع خود عوض کنید من تازه کار آن را میدونم این چیز خارج از فهم من بود گفتگوی درباره چگونگی کار سپایه برای من مهم نبود مسئله این بود که اکرون چگونه باید سپایه را به دامن انداخت کسی پیشنهاد کرد که در امتداد مسیر تازه گودل دیگری کندشه. به دنبال این پیشنهاد سکوتی پدید آمد که یولیوس آن را شکست میتونیم این کارو بکنیم اما این مسیر در سه کیلومتری ساحل قرار داره و از اینجا به اونجا رفت ما دشواره نه هست و نه حتی کوره راهی در این صورت فکر میکنم پیش از اینکه این, این زندانیمون را تا نیمه راه قایق برسونیم در محاصره اونها خواهیم افتاد دوباره سکوت برقرار شد بعد از چند ثانیه آندره گفت فکر کنم بهتر این عملیات را بهطور موقت متوقف کنیم و بعد مسیر دیگای را در نزدیکی دریا پیدا کنیم و روی انکه کار کنیم دیگری گفت پیدا کردن این یکی چهار ماه وقت ما رو گرفت پیدا کردن مسیر دیگه همین اندازه بیشتر طول میکشه و برای ما یک روز هم به حساب میامد هیچکس باید یادآوری این نکته نیاز نداشت دوباره سکوت برقر قرار شد تلاش کردم به چیزی اندیشم. اما فهمیدم که توانه یه فکر کردن ندارم بادتوندی تندی آمد و هوا بوی برف میداد زمین و دریا در زیر آسمان خفه سیاه مروک بهنظر میآدند. این بین بود که سرانجام به سخن درآمد او در حالی که در برابر بزرگترها کمرو رو به نظر میامد گفت به نظر میرسه دفعه گذشته پرازیت انداختن نبود که سفایر مشکوک کرد چون اگه اینطور بود دوباره اینقدر نزدیک نمیومد یه نزدیکتر میومد تا در این باره تحقیق کنه تغییر مسیر هم میشه گفت کم و بیش تصادفی بوده آندره سرش رو به نشونی تائی تکان داد درست به نظر میرسه ولی آیا این موضوع کمکی به ما میکنه اگه بتونیم اون رو گول بزنیم که در مسیر قبلی حرکت کنه فکر عالیه فقط مسئله اینه که چطور در اینجا چه چیزی میتونه یک سپایه رو گول بزنه تو میدونی کسی میدونه بیمپل گفت من به چیزی فکر میکنم که ویل به من گفت او و فریس شاهد اون بودن او داستان شکار را که برایش تعریف کرده بود به اختصار برای اونها بازگو کرد بازگو گفت زبستی که از که گفت این موضوع رو میدونیم در جاهای دیگه همین واقعه اتفاق میافته اما این مراسمی ای که در وجود آوردنش کل و سپايه ها به یک اندازه صحیم بودن آیا شما پیشنهاد می‌کنید که ما در خلال نه روز آینده چنین مراسمی وجود بیاریم؟ بین پول خاص چیزی بگه ولی هم همه سخنش را قطع کرد. ما مخصص شده بود و همه بی‌حوصله به نظر می‌رسیدند. اما یوریوس در میان همهمه با بلند گفت: ادامه بده پول. بین پول هنگامی که عصبی بود، گاهی به لکنت میفتاد و حالا نیز چنین شده بود. اما هنگامی که درباره موضوعی به هیجان درمی‌آمد، این لکنت از میان می‌رفت. من فکر کردم ما میدونیم که اینها درباره چیزهای عجیب و غریب کنجکاوان. وقتی که ویل و من سوار برای کلک روی روتخونه شونور بودیم، یکی از اونها مسیر خود رو تغییر داد و با خود کلک ما رو در هم شکست. اگه کسی بتونه توجه این یکی رو جلب کنه و احتمالاً اون رو به دران ادام بکشه، فکر می کنم ما ممکنه که موفق شیم. این هیله ممکن بود مؤثر واقع شه. اعتراض کرد. توجه اون رو جلب کردن و بعد تا مدتی یعنی تا زمانی که بسیما بیاد از چنگش خارج موندن این کار تقریبا غیر ممکنه به نظر میاد بیمپل گفت پیاده این کار غیر ممکنه ولی در شکاری که ویلو اون رو دیدن مردان سوار بر اسب بودن آدم میتونه تا مدتی مقاومت کنه و پیش از اون که سپاهی او رو بگیره مسافاتی به اندازه‌ای اونچه ما می‌خوایم یا بیشتر رو طی کنه ما به گفته های او اندیشیدیم می‌اندیشیدیم یوریوس متفکرانه گفت ممکنه این کار موثر باشه اما آیا می‌تونیم مطمئن باشیم او به سوی توم میاد همان طور که میگید اینها در مورد چیزهای و غریب کنج کاven. اما مردی بر پشت اسب آنها همه روزه گروه گروه مرد از سوار می بینن. اگه این مرد چیزی درخشان بهتن داشته باشه و اگه اسب رو هم رنگ کنیم فیلیس گفت به رنگ سبز هر چه باشه این رنگ خود اونهاست مردی سبز پوشت بر پشت اسبی سبز فکر میکنم چین چیزی توجه اونها رو جلب کنه زمزم به تایید این فکر برخاست. گفت من این فکر را آره. ممکن موثر باشه آنچه ما داریم اسب و سوار سواركارشه احساس کردم دچاره حیجان شدم آنها بیشترشان دانشمند بودند و به فعالیتهای بدنی مانند اسب سواری عادت نداشتند دو نفری که بیش از همه در این کار وارد بودند و من بودیم من و کرس در سفر دراز, دراز یک ساله مان به هم عادت کرده بودیم و در فهمیدن منظور همدیگه مهارت دست آورده بودیم من نگاهم را به نگاه یولیس دختم آقا ممکنه پیشنهاد کنم کل را با رنگ سبزی رنگ کردیم که بعدها می شدد آن را با شفتن از میان برد. او این تاهین را به خوبی تحمل کرد و فقط یکی دو بار از روی تنفر خورده کشید. رنگ زمردی روشن بود و چشم را خیره می کرد. من نیمتنه و شلواری به رنگ چشمگیر پوشیدم. وقتی بینپول را با پارچه که در رنگ فرو برده بود دستش را به صورت من نزدیک کرد اعتراض کردم ولی در برابر تاییر یولیوس تسلیم شدم. به من نگاه کرد و به ققهی افتاد او چندن اهل خنده و شوخی نبود اما فکر می کنم به دیدن چلن منظره خنده آوری عادت نداشت در خلال نهروز من بارها نقشی را که با استرام بابد بازی کنم تامین کرده بودم قرار متوجهی سفای را هنگامی که از کنار تپه میپیچه جلب کنم و همین که بسوی من حرکت کرد چهار نل با حداکثر سر سرعت به سوی گودال بتزن. روی گودال گذرگاه باری به وجود آورده بودیم که امیدوار بودیم وزن را تحمل کنه روی اون های گذاشته بودیم که به قدر کافی برای دیدن من بدرسته باشه و در این حال موجب بدگمانی اربابانی که در سپایه بودن نشه. او از روی گذرگاه خطرناک به نظر می رسید. از این رو حتی اکثر احتیاط را به کار بردیم. گذرگاهی که میبایست از روی آن بگذرم باریک و نامشخص بود. برای همین در تمرین های من سه چهار بار از راه منحرف شدم و تنها در آخرین لحظه با کنار کشیدن خود از افتادن در گودال جلوگیری سن انجام همه چیز آماده شد. تنها لازم بود آن را به مرحلی عمل درآوریم من تصمیحا و رکاب های کرس را برای دهمین ده بار وارسی کردم. دیگران باوند دست دادن و کنار رفتند. تنها موندم و به آنها که می نگاه کردم. دوباره انتظار آغاز شد. انتظاری آشنا و در این حال ناآشنا. این بار انتظار بحرانی تر بود و این بار تنها بودم. نخست آمدنش را را احساس کردم زمین زیر پای پایمان در اثر پای عظیم فلزی که در دوردست به زمین کوبیده میشد میلرزید. یک صدای پا و صدای پای دیگه و صدای پی در پای که هر یک از صدای قبلی بهتر به گوش می رسید. من سر کرس را به جانب راست برگرداندم و منتظر سپای ماندم. سپای آمد یک پای قولاسا از کنار تپه گذشت و به دنبالش نیمکره ظاهر شد من لرزیدم و لرزش کرس را نیز حس کردم نهایت تلاشم را کردم که او را دوباره آرام کنم. کاملا مراقب بودم که سپایه را از مسیری که دوباره آن را طی کرده بود منحرف کنم. اگر به طرف من نمی آمد من می باید به و او حرکت می‌کردم. امیدوار بودم مجبور نشم چنین کنم. این کار من را از گودال دورتر می‌کرد و بعدش هم لازم بود که برگردم و او را به سوی گودال بکشم. هر دوی اینها کار را خطرناکتر می‌کرد. مسیر او تغییر کرد، توقف نکرد، بلکه یکی از پاهایش چرخی زد. من دیگه وقت را تلف نکردم و پاشنه ها رو به پهلوی کرس کردم. اسب باز جا جست و تعقیب آغاز شد. به عقب نگاه کنم و ببینم تعقیب کننده چگونه به من نزدیک میشه اما جرأت نکردم. هر ذره نیروی خود رو می‌بوس طرف تاختم میکردم. با این همه میتونستم بفهمم که با کوتاه‌شدن فاصله میان ضرب‌های پای صفای سرعت اون داره بیشتر میشه. های روی زمین که در تمرین های گذشته باهاش آشنا بودم از دو طرفم رد می‌شدن. ساحل در برابرم بود و دریای خاکستری تیره رنگ که باد بر فرازش موجی از کف برآورده بود. باد به چهره‌ام میخورد و از اینکه ممکن بود حتی یک چند ثانیه رسیدنم را به عقب انداز خشق بودم. از کنار بوته‌های خاری که میشناختم و صخره‌ای که به شکل بام یک کلبه بود گذاشتم. بیش از 400 متر باقی نمانده بود. به هنگامی که به این فکر افتادم، صدای حرکت فولاد را که هوا می می‌درید شنیدم. صدای فشپش فش چنگک سفای بود که به سوی من پایین آمد. چیزی به نظرم رسید کرس را به سمت راست کردن دادم اندیشیدم که این بار از چنگ چنگک فرار کردم آن را احساس کردم کرس به دلیل ضرب خوردن از شلاق فلزی سخت به خود لرزید چنگک می بایست به قسمت عقب بدنش پس از زین ضربه زده باشه. او چرخی زد و از پا درآد در همان حال به سرعت پاهایم را از رکاب درآوردم و از بالای سر او به جلو پرت شدم پرتاب شدم به زمین خوردم و روی پاهایم و فرار کردم. هر لحظه انتظار داشتم از همین کندشم ولی اربابی که در سپایه بود در آن لحظه بیشتر به فکر کرست بود نگاهی سریع به پشت سر انداختم و دیدم که چنگک کرس رو از زمین بلند کرد و در حالی که او دست پا میزد، او رو نزدیک روزانه های سبز قسمت نیم‌کره برد جرات نکردم بیش از اون به اون توجه کنم و به دویدن ادامه دادم بیش از صد قدم نمانده بود و اگه توجه سفای به قطر کافی روی متمرکز شد، من به می رسیدم. تن به این خطر دادم که دوباره نگاهی به پشت سر بیاندازم نگاهی به موقع بود اصف بیچاره را دیدم که از ارتفاع 20 متری روی زمین افتاد دیدم که سپاهی دوباره به حرکت درآمد و به تغییر پرداخت سل‌تر از اون نمیتونستم بدوم پای فلزی به دنبالم میامد و به نظر نمی رسید که گودال نزدیک تر شده باشم در 15 متری آخر فکر کردم کارم تمام شده و چند یک داره به من میرسه اندیشیدم ارباب با من منندگی عظیم با موشی. که روی پاهای کوتاه خود میدوه داره بازی میکنه این نظری بود که بعدها بیم به من گفت همه آنچه در آن هنگام میدانستم این بود که پاهایم درد می‌کنه و هم در آسانی انفجاره وقتی به گودال رسیدم از خطر دیگری آگاه شدم من راه را از بلندی پشت اسب میتونستم بیام اما اکنون برای یک مرد دونده موضوع فرق میکرد تغییر در زاویه دید کاملا گیج کننده بود و در آخرین لحظه سنگ معینی را تشخیص دادم ی اون خیز برداشتم و به روی گذرگاه رسیدم اما هنوز می جلوتر برم و سپای می بایست دنبال من بیاد فهمیدم که سپای دنبال منه و در کارم موفق شدم و این هنگامی بود که به جای برخورد یک پاور زمین سرای افتاددان و در هم را پشت سر خودم شنیدم. در همان حال حس کردم سطحی که زیر پای من بود حرکت کرد و در هم فرودیخت دیوانوار به شاههایی که در سرپش گدول به کار رفته بود چنگ انداختم شاخه از کنده شد و من دوباره افتادم. این بار به شاخه بوتخال چنگ زدم. این شاخه بیشتر دوام آورد ولی دستم را زخم کرد. هنگامی که در هوا معلق بودم، آسمان والای سرم تاریک شد. پوشش گودال در زیر پای جلوی سپایه فون ریخته بود و پای دومش در هوا معلق مانده بود. سپایه که تعادلش به هم خورده بود، به جلو خم شده بود و نیمکار نومیدانه به این آن آنسو تاپ میخورد. به بالا نگاه کردم، دیدم که از کنار من گذشته و لحظه‌ای بعد برخورد او را به آن سوی کف گودال شنیدم. خود من میان گودال آویزون بودم و این خطر وجود داشت که از اونجا به پایین سقوط کنم میدونستم قرار نیست کسی به کمک من بیاد همه اونها کارهای مهمتری داشتن کوشش کردم خود رو جمع کنم و به آهستگی و با تلاش زیاد خود را بالای شبکه نیها ها و شاخه‌هایی که زیر آن آویزان بود برسانم هنگامی که به صحنه رسیدم کارها به خوبی پیش میرفت. رفت کابینی که برای حمل و نقل انسان ها به کار مثل همان که را از محل مسابقات به شهر برده بود چفت و بست خارجی نداشت و پوشش دایره ای آن در اثر برخورد به زمین باز شده بود فلیس دستهای را که به ماشین فلز مجهز بود به درون آن محوت راهنمایی کرد و آنان به کار روی پوشش داخلی پرداختند آنان برای محافظات خود و برابر هوای سبزی که در صورت بریده شدن فلس بیرون میامد ماسک زده بودند برای کسانی که بیرون منتظر بودند زمانی دراز به نظر می‌آمد، ولی در واقع تنها چند دقیقه طول کشید تا به درون رفتند و اربابان گیت شده را به چنگ آوردند فیلیس اطمینان داد که یکی از آنها طور قط زنده است دیگران ماسکی را که قبلا تهیه کرده بودند بر انداختن و آن را در کمرگاهش محکم بستن. هنگامی که او را بیرون میکشیدند من به صحنه نگاه میکردم یک گالی را کنار نیمکره سقوط کرده آورده بودند روی آن صندوق بزرگی بود که قرار بود او را در آن بگذارند صندوق از چوب ساخته شده بود درسهای آن را با نوعی غیر گرفته بودند تا از خارج شدن هوای سبز و داخل شدن هوای ما به آن جلوگیری کنند او را کشان کشان آوردند و سرانجام در دران صندوق جای دادند. هیکل و شگفت انگیز بود سپای کوتاه و کلفت بدنی دراز و مخلوطی شکل سه چشم و سه چنگک داشت و پوست صبرش مانند پوست سوسمار بود و تو ذق میزد دیدن دوباره اونها حالم رو به هم زد بلاخره در صندوق بسته شد و عدهای بیشتری مشغول بستن و گرفتن درسهای اون شدند لولهای را که از گوشه صندوق بیرون آمده بود به طور موقت بستند هنگامی که صندوق تقاق گذاشته می شود. از این لوله برای خارج کردن هوای مانده و داخل کردن هوای تازه استفاده می شود. آنگاه به افراد دستور داده شد تا اسباب و گالی و بار را به سوی ساحل بکشند وقیه ما تا آنجا که ممکن بود اتفه ها را پاک کردیم وقتی اربابان به سپایی در همشکسه می دیگر شککی نمیکردند که با مخالفت سازمان یافته ای هستند این یک حادثه اتفاقی مانند در همشکستان سپایی به وسیله مد طول سفر به سفید نبود ولی حتی اگه این کار ما اعلان جنگ هم تلقی میشد، دلیلی نداشت باشه سر خود نشانه هایی برای راهنمایی اونها باقی بگذاریم من دلم میخواست برای بخاک سپردن کاری انجام بدم، اما وقتی برای این کار نبود. برای اینکه از هیلی که به کار برده بودیم، بتونیم بار دیگه استفاده کنیم، رنگ سبز اون رو پاک کردیم و جسدش رو در آنجا رها کردیم. چون نمیخواستم اشکی را که داشتش در شده بود دیگران ببینن، وقتی از آنجا دور میشدیم از دیگران فاصله گرفتم. گاری را روی کفشنی دریا از میان امواج جلو کشیدند تا آنکه آب به سینه اسبها رسید کشتی ماهیگیری کوچکی که نزدیک ساحل آورده شده بود زیاد در آب فرو نمیرفت و از این رو آن را کنار گاری آوردند و در آنجا صندوق و زندانی در آن را با جرتقیل روی ارشه گذاشتند با دیدن این عملیات که به راحتی و روانی صورت می گرفت، بیش از هر وقت دیگر از آن طراح ای که این همه نتایج را به بار آورده بود در شگفت شدم و تحت تأثیر قرار گرفتم اسپاها را از گاری باز کردند و به ساحل آوردند و از آنجا آنها را جفت جفت به سوی شمال و بردند. هر کس که سوار یک اسب بود، اسب دیگری را نیز همراه خود دریافت میکشید. بقیه ای ما هکرهای خیس و لرزان خود را به زور توی کشتی کشاندیم. کار دیگری مانده بود که می‌بایست انجام بگیرد. گاری با تنامی به کشتی بسته شده بود. هنگامی که قایق به راه افتاد، گاری پشت سر ما در آب کشیده میشد تا آنکه کاملاً زیر آب فرو رفت. در این هنگام حنبر را بریدند و کشتی که از این بار رها شده بود روی آب‌های خاکستری بالا آمد. در ساحل اسب‌ها از, از نظر دور شده بودند. آنچه باقی مانده بود بقایای در شکستهی سپایه بود که بخاری سبز رنگ از نیمکاری شکسته شده‌اش بیرون می‌آمد. بقیه اربابانی که توی آمانده آم بودند، دیگر مسلماً مرده بودند. سپایه در هم ریخته و تنها در آنجا افتاده بود. هیچ نشانه ای از اینکه سپایه دیگری به کمکش آمده باشد دیده نمی‌شد. مسیر ما رو به جنوب بود. با تا حدودی از سوی شمال قریب می‌وزید. این وضع پیشرفتن را کند می‌کرد. همه برای این کار تجهیز شده بودند و به تدریج فاصله ای ما با محل بارگیریمان بیشتر می شدد به برامادگی جزیره مانندی در دریا رسیدیم که به باعث آن را دور میزدیم با کندی راحت کنندی آن را دور زدیم و مدتی گرفتار جرممت امواج شدیم اما کم, کم از ساحه خیلی دور شدیم سپایه به صورت در افق به نظر می رسید. برای ما نوشیدنی داغ آوردند تا استخوان‌های های خود را گرم کنیم اومد فصل 4 هم پایان و ببینم 9 فصل, فصل خیلی خوب ببینید کی تمام میشه دیگه اگر که گوش کردید اونم لذت برده باشین و الهی شب یا روزه خیلی خوب داشته
1: Just steal our war, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. If something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch your lifetime's argument. But nothing comes from born beneath an angry star. Lest we forget how fresh we are. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star.